Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenido a nuestra serie Sobrevolando la Biblia en vuelos de 30 minutos. Y nos toca considerar hoy echarle un vistazo a Génesis y el capítulo 3. Este capítulo es uno de los parteaguas en la Biblia. Eh, eventos toman un giro significativo, catastrófico para la raza humana. Es aquí donde Adán y Eva caen en el pecado y hunden a la humanidad en el pecado que nos agobia tanto hasta el día de hoy. Y lo hemos visto enfáticamente recalcado en esta cuarentena durante la pandemia que se ha desatado por este COVID-19 eh, en todo el mundo. Entonces, eh, el capítulo lo vamos a considerar primeramente del versículo 1 al versículo 7. Tenemos el engaño de Eva, la desobediencia de Adán, la caída de la raza humana en el pecado. Y entonces de los versículos 8 hasta el versículo 19, vamos a ver cómo Dios confronta a Adán, a Eva y a la serpiente y describe las graves consecuencias que el pecado eh, ha traído para ellos y para toda la raza humana. Vamos a ver en el versículo 20 y 21 la esperanza, o si quiere un destello de la fe que tiene Adán en los propósitos divinos y la provisión que Dios hace eh, vistiendo a Adán y a Eva y lo que eso significa no solamente físicamente, pero más importantemente en el sentido espiritual. Y finalmente... El capítulo termina con los versículos 22 a 24, donde Adán y Eva son expulsados del paraíso y eh, alejados físicamente de la presencia de Dios. Ahora entonces, hay que ver la relación del capítulo 3, o más bien el contraste con el final del capítulo 2. Fíjese que 3.1 empieza con la palabra pero. En el versículo 25 del capítulo 2, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Esta es su inocencia. Fueron creados inocentes eh, de parte de Dios. No habían pecado todavía. Pero la serpiente es Satanás, es eh, un hecho histórico que él se poseyó de este animal para hablarle a Adán y Eva. Pablo en 2 Corintios 11, 3 y el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12 y en el capítulo 20 toman por hecho que esta no es una alegoría, la serpiente antigua. Así la llama Juan en el Apocalipsis, engañó con su astucia a Eva. 
Así dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11. Entonces, con su eh, lengua bífida, eh, por ejemplo, tenemos aquí un animal que nos habla del diablo como el padre de la mentira. Juan 8, versículo 44. Esto dijo Cristo de Satanás. Él es homicida desde el principio. Y eso es lo que va a ser aquí. Va a ser el agente por medio del cual Adán y Eva mueren espiritualmente y más adelante morirán físicamente. Es el padre de la mentira, porque va a mentir, va a enredar a Eva en una telaraña que la va a engañar, y entonces Adán to ten, eh, tomará la decisión de desobedecer a Dios, así eh, hundiendo a la raza humana en pecado. Génesis capítulo 3 nos da la caída del hombre. Romanos 3 nos da la deplorable y depravada condición de la raza humana debida al pecado. Y Juan capítulo 3 nos da la gran solución de parte de Dios, el nuevo nacimiento en la experiencia de toda persona que acepta a Cristo como su Salvador personal. O sea, en las palabras del apóstol Pablo, 2 Corintios 5, 17, El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, aunque ellos eran inocentes, Génesis 2, 25, la serpiente era astuta. Satanás ya había, sido, eh, ya había pecado. Eh, él había sido creado inocente también, pero así como Adán y Eva, Lucifer, el hijo de la mañana, el querubín protector, fue creado con el derecho de ejercitar su libre albedrío. Eso se refiere al hecho de que ni Lucifer, ni Adán, ni Eva eran robots. Fueron creados con eh, el derecho de ejercer libremente su voluntad. Lucifer lo hizo allá en el cielo, creemos antes de la creación del mundo y de Adán y Eva, y llenó su corazón de orgullo y pecó contra Dios y fue expulsado del cielo. Y ahora él se va contra la joya de la creación de Dios, Adán y Eva, que todavía son inocentes. Entonces dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, eh, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ahora, por esto, y más adelante vamos a ver otra expresión, creo que la serpiente es una serpiente, eh, un animal, literalmente. Eh, pero... Satanás se posee de ella para hablarle a Eva. Eh, y vemos entonces que aquí hay un animal que habla, empoderado por Satanás, mientras que en Números capítulo 22 tenemos una asna que, empoderada por Dios, reprendió la locura del profeta 
Balaam. Entonces, así, eh, Dios habla para redarguir nuestras conciencias, para detenernos en nuestro mal camino. Pero el diablo habla para engañarnos, para tentarnos, para hacernos pecar. De las casi mil, eh, de las casi tres mil trescientas preguntas en la Biblia, esta es la primera. La hace Satanás a Eva. No sabemos por qué Adán no está presente. Satanás aprovecha que está Eva sola, el vaso más frágil, y la pregunta va dirigida a ella. Y conlleva en sí duda. Satanás está sembrando duda, como lo hace hoy, en el corazón de Eva. Con que Dios os ha dicho. ¿Es verdad que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, sí, Dios dijo eso, pero ahora en su respuesta, Eva va a citar mal lo que Dios ha dicho le va a añadir, y este es un gran problema el día de hoy, por eso hay tantas religiones. El hombre no acepta lo que Dios dice, le quita o le añade. Y la Biblia termina en Apocalipsis 22 con una solemne advertencia al respecto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, ¿correcto? Pero, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, correcto, de él ni le tocaréis, incorrecto, tacha, Eva, eso no fue lo que dijo Dios, para que no muráis. Entonces Eva le añade a la palabra de Dios, hay duda, hay añadidura. Ahora, eh, Dios le había dicho a Adán, en el capítulo 2, versículo 17, El día que de él comiereis, ciertamente morirás. Muriendo, morirás. O sea, Adán, el, el momento en que comas del fruto prohibido, y no sabemos que haya sido una manzana, eso es una leyenda popular, eh, ni mucho menos eh, es la razón por la garganta eh, tan enfática que tiene el hombre, a diferencia de la mujer, en muchos casos. Entonces, eh, Dios le había dicho a Adán, el momento en que comas del fruto prohibido vas a morir espiritualmente, y va a comenzar en ti el proceso de la muerte física, y vas a morir físicamente. Entonces, eh, tenemos que ver los dos aspectos de muerte en cuanto al fruto prohibido. Eh, no moriréis, dice Satanás a Eva en el versículo 4. Ahora aquí hay un tercer elemento. No solamente hay duda en cuanto a lo que Dios ha dicho, añadidura en lo que Dios ha dicho, pero ahora hay contradicción, negación. No moriréis. Y en el versículo 5 Satanás hace uh, pensar a Eva que quizás Dios es malo, que Dios es cruel, que Dios ha retenido algo, que no lo ha compartido con ellos. Él lo tiene, pero no lo comparte con la raza humana. Y hasta el día de hoy, ¿cuántos hay que dudan de la benevolencia 
de la bondad de Dios y acusan a Dios de ser malo y de tener malas intenciones. El día que comáis de él, dice el diablo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, eh, sí, en cierta manera, sí serían como Dios. Pero sabrían el bien sin poder hacerlo, y conocerían el mal sin poder resistirlo. Entonces, en su libre albedrío, el propósito de Dios era que escogieran serle fiel, obedecerle, y por eso eh, la prueba del fruto prohibido. Pero el diablo está como si fuera jalándoles el tapete, como decimos en México, para que Eva piense que Dios es malo. Ahora, otra cosa, ¿cuántas religiones hay que tratan de enseñar que uno por su propio esfuerzo puede algún día llegar a ser como Dios, una deidad? Y los del otro testamento de Jesucristo, ellos enseñan que el eh, Señor Jesucristo era un hombre, pero por tomar las decisiones correctas, Él llegó a ser Dios, y que así todo hombre puede llegar a ser Dios. O sea, son fabricantes de dioses. Esta es una blasfemia a la luz de la palabra de Dios. Versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno, número uno, para comer, era agradable a los ojos, número dos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, número tres. O sea, es una tentación trifásica. Interesante que el diablo intentó también tres veces con Cristo en el desierto. Adán es el hombre que falló y cayó en un huerto al enfrentarse al diablo. Cristo es el hombre que triunfó y derrotó al diablo, pero en un desierto. Pero parece que aquí hay un paralelo con lo que Juan dice en su primera carta, capítulo 2 y el versículo 16. El árbol era bueno para comer, y Juan habla de los deseos de la carne. El árbol era, dice el versículo 6, agradable a los ojos, y Juan habla de los deseos de los ojos, y era eh, codiciable para alcanzar la sabiduría, y Juan escribe acerca de la vanagloria de la vida. Entonces tenemos aquí eh, tres aspectos de la tentación. Engañada, eso es lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2.14 y en 2 Corintios 11, versículo 3, Eva fue engañada y tomó de su fruto y comió. Y esa es la tragedia. Cronológicamente, Eva pecó primero por eh, ser engañada. Ahora, dio también a su marido, el, cabe, eh, el que era la cabeza eh, de ella, de la raza humana, el cual comió así como ella. Entonces, eh, Adán, aunque comió después que Eva, a él se le culpa con la caída del hombre en pecado, con la introducción del pecado a la raza humana. 
Romanos 5, versículo 12. Así como por un pecado, eh, así como por un hombre el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como cabeza, Adán desobedeció a Dios y Dios nos vio a todos en Adán eh, pecando y por eso todos sin excepción aparte del Señor Jesucristo, que es la simiente de la mujer, eh, de lo cual vamos a ver en un momento, eh, todos nosotros somos eh, pecadores por nas, na, eh, nacimiento y también por práctica. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, perdieron su inocencia, desde ese momento eran pecadores entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Algo sin vida, que pronto no iba a funcionar. Estas hojas de higuera se iban a secar. Estos delantales no iban a funcionar. Tan emblemático de la religión del hombre. Inerte, sin vida que se ocupa solamente de lo externo, pero no le puede dar vida interna. No le puede dar al hombre el nuevo nacimiento, que es lo que Dios sí puede hacer por medio del Evangelio. Ahora, versículos 8 a 19, en esta larga sección tenemos eh, el enfrentamiento que Dios hace con Adán, con Eva, con la serpiente, Satanás, y les advierte de las consecuencias. Versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el, eh, eh, en el huerto al aire del día. Ahora, hay que notar que en Génesis 1 solamente es Dios denominado así, pero desde el momento en que hay hombre y mujer, Ahora Moisés, que escribió el Génesis, unos 1500 años antes de Cristo, Moisés habla de Jehová Dios, porque Dios nos habla de su poder, de su supremacía eh, como creador, pero Jehová nos habla del Dios inmutable que promete y cumple, y en esa relación es que Él entra en pactos con los hombres. Es muy posible que en este capítulo haya lo que se llama el pacto adámico, donde Dios eh, establece un pacto con Adán. Eh, algunos difieren, pero nada más se lo sugiero. Eh, se paseaban el huerto al aire del día. Esto eh, alude a algo rutinario, acostumbrado. Dios eh, creó al hombre para disfrutar comunión con él. Y él viene como lo acostumbraba a ser eh, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El síndrome del camaleón, con sus delantales, ahora se esconden entre los árboles para tratar de pasar desapercibidos, como si Dios 
no sabía ya dónde estaban. Viene la gran pregunta, no porque Dios quiere descubrir dónde están, pero para que ellos mismos se ubiquen, y Dios se la hace a usted, querido amigo, el día de hoy. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? La primera pregunta del diablo es para confundir. La primera pregunta de Dios es para ubicar. Ubíquese delante de Dios hoy. ¿Dónde está usted? No en relación a otro familiar, a otro vecino o a otra persona, eh, pero ¿dónde está en relación a Dios? Porque una persona que se ubica correctamente y se da cuenta que no está en comunión con Dios, que a pesar de ser muy religioso, no está en el camino que lleva al cielo. Usualmente es una persona que va a buscar a Dios. Adán responde, versículo 10, Oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Debo eh, repetir, o enfatizar, si no lo he dicho ya, Eva fue engañada, pero Adán desobedeció, y ahora, con mucha razón, él tiene miedo. Él se da cuenta que, al darse cuenta de su desnudez, es que él ha perdido su inocencia, y él trata de esconderse de Dios. Mil seiscientos años después de que Moisés escribe esto, Juan escribe en el capítulo 6 de Apocalipsis, en cuanto al sexto sello, que capitanes, y reyes, y poderosos, y todo libre, y todo esclavo, toda la sociedad que vive sin Dios en los días de la tribulación, de nuevo van a tratar de esconderse de Dios. Es imposible. Entonces dice el versículo 11, dijo Dios, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? De nuevo lo que está haciendo Dios es redarguyendo la conciencia. Nadie tuvo que enseñarles que estaban desnudos. El momento en que pecaron, se dieron cuenta. ¿Y has comido? Claro que sí. Dios lo sabe, y ellos también. Ahora viene eh, el hábito de pasar la bolita. Eh, versículo eh, 12. El hombre respondió, en vez de decir... La verdad, el hombre responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dios, no es tanto que yo tenga la culpa, pero es la mujer que tú me diste. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ahora Dios interroga a la mujer. La mujer igual, pasa la bolita. Eh, el, la serpiente me engañó y comí. Bueno, por lo menos hay cierto grado de sinceridad con ella. Ella se está dando cuenta efectivamente que fue engañada. Y Pablo está muy al tanto de que el diablo trata de seguir engañando aún a creyentes e iglesias en los días de hoy. Entonces dice el versículo 14, Jehová Dios dijo a la serpiente, 
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y hay un pasaje en Isaías 30, versículo 6, donde se habla de la serpiente que vuela. Entonces, posiblemente al principio, serpientes tenían alas, es nada más una sugerencia, pero ahora en la maldición que Dios eh, pronuncia sobre la serpiente, o sea, el animal en sí, por eso creo que Satanás se poseyó de un animal, de una serpiente en este caso, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora el versículo 15 es la primera profecía de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Se le ha llamado al versículo 15 el proto-evangelio, el primer evangelio. Pondré enemistad entre ti, eh, diablo, y la mujer, Eva, entre tu simiente, tus agentes, diablo, sean demonios o hombres perversos, y la simiente suya, Cristo. Esta, Cristo te herirá en la cabeza. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo le dio el golpe mortal a la serpiente. Él vive aún, Él existe, Él está activo, pero Él sabe que es un ser vencido. Hay, eh, eh, se ha girado contra Él una orden de aprehensión. A la mitad de la tribulación, Él va a ser, eh, eh, va a ser tumbado hasta la tierra, ya no tendrá habilidad de eh, moverse en el universo, y por tres años y medio, Él vendrá a la tierra con gran furor a la, a la última parte de la tribulación, al final de la tribulación, será encarcelado en el abismo, y mil años después será lanzado eternamente al lago de fuego. O sea, Cristo lo hirió en la cabeza, triunfó contra Él, pero Él hizo sufrir mucho a Cristo. Le herirás en el calcañar. Por eso en el Salmo 22, Cristo dijo, Sálvame de la boca del león. Ahora, en el capítulo 3, versículo 16, A la mujer dijo Dios, Multiplicaré en gran manera los dolores en tu, tus preñeces, Con dolor darás a luz los hijos, Tu deseo será para tu marido, Él se enseñoreará de ti. El dolor de dar a luz un hijo. En Juan 3, 16, tenemos el dolor, el amor sacrificial de Dios al dar a su hijo. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esta consecuencia continúa hasta el día de hoy. El dolor de dar a luz. Y... La actitud de la mujer de, naturalmente, eh, lo normal es que la voluntad de ella se sujete a su marido. Busca un hombre que le dé dirección y que le dé provisión. Eso es lo normal. Al hombre dijo, quizá otra consecuencia ahora para el hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, o sea, él obedeció a Eva, y desobedeció a Dios, 
Comiste del árbol que te mandé diciendo, Adán, tú sabes que directamente me dirigí a ti, en el capítulo 2, versículo 17. Eh, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Por eso maldita será la tierra por tu causa. Y la tierra es un planeta maldito, eh, sufrido. Pablo enseña en Romanos 8, versículos 19 a 22, que gime. Entonces los desastres naturales, los virus, etcétera, etcétera, todo esto consecuencia del pecado. Eh, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Eh, espinos y cardos te producirá, y come, comerás plantas del campo. El hombre sería vegetariano, eso va a cambiar después del diluvio. Pero fíjese el contraste que vemos con Cristo. Él nunca pecó, pero Él sintió el dolor. Él sintió la corona de espinas. Él, dice el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Cristo sudó como si fuera grandes gotas de sangre en el huerto de Getsemaní al contemplar la cruz. Pero el hombre es polvo y al polvo volverá. Esta es la muerte física del ser humano. Ahora versículos 20 y 21. Eh, la esperanza que Adán tiene a pesar de lo que ha hecho. Llamó Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. No han tenido hijos todavía, pero Adán tiene fe en que Dios va a cumplir sus propósitos con la raza humana. Y él anticipa la descendencia que él va a tener con Eva, y así sucesivamente. Y en el versículo 21 tenemos la provisión que hizo Dios. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, túnica de piel, quizás eh, aquí tenemos una sombra muy hermosa del Señor Jesucristo, eh, como el holocausto, eh, el sacerdote se podía llevar la piel del animal, todo lo demás era eh, sacrificado a Dios, y así Cristo se ofreció a Dios por nosotros, pero en su obra redentora nos ha provisto de vestimenta de salvación. Y para apropiarnos de ella es por fe, no por obras, recibiéndole como Salvador, aceptando lo que Él hizo en la cruz. Y finalmente, versículos 22 a 24, eh, la expulsión del de hombre y su mujer del huerto. Lo que se pierde aquí, por medio de Cristo, se puede ganar otra vez. Apocalipsis 2.7, para el creyente en Cristo, al que venciere, dice Cristo, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Tantas cosas que inician en Génesis, vemos su consumación en Apocalipsis, lo que se pierde en la caída, vemos eh, recuperado en eh, el futuro por medio de la obra de Cristo. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea que, en cierta manera... Eh, lo que el diablo había dicho era una verdad a medias. Pero vemos aquí cómo el hombre creado la imagen de Dios, su voluntad, sus emociones, su intelecto, pero ha perdido su moralidad, ha caído en el pecado. Pero ahora, para que no viva 
eternamente en esa condición pecaminosa o con cáncer, por ejemplo, por miles y miles de años, dice Dios, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, o sea, físicamente sobre la tierra. Entonces, Dios lo saca del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol, el camino del árbol de la vida. Un querubín protector caído hizo que Eva pecara y que Adán desobedeciera. Ahora estos querubines eh, de Dios impiden el regreso, el retorno, la entrada de nuevo al Edén. Y una espada encendida se revuelve por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y solo podemos pensar al terminar en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Zacarías profetiza de él en el capítulo 13, Levántate, oh espada, contra el hombre, compañero mío, y hiere al pastor. Entonces, eh, lo que Adán perdió y no pudo recuperar, Cristo sufrió en la cruz para darnos vida eterna. Y finalmente, Lea cuando pueda, después de leer Génesis 3, lea Romanos capítulo 5, del versículo 12 hasta el final, y también 1 Corintios 15, para que vea eh, los estragos que el pecado de Adán ha causado en la humanidad. Pero hay buena noticia. 1 Corintios 15 nos habla de un postrer Adán, el Señor Jesucristo, el segundo hombre, y ese es el que murió para salvarnos. Y si usted escucha esta tarde y no es salvo, ojalá hoy mismo acuda a Cristo para salvación. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.